1: Das hör man nie einmal eins.
0: Finanzen einfach erklärt mit Zimin und Saskia. Liebe Saskia, ich weiß, dass einer deiner Vision Board Träume es ist, irgendwann <lacht>
1: einmal eine Immobilie zu besitzen. Ist das richtig? So ist es und ich weiß gar nicht, ob du ein Vision Board hast, und nichtsdestotrotz bin ich mir sicher, dass eine eigene Immobilie auch nach wie vor zu deinen Träumen zählt. Absolut,
0: ja, da hast du vollkommen recht. Und darüber wollen wir in der heutigen Folge mal sprechen. Wie können InvestorInnen eigentlich in Immobilien investieren? Und jetzt haben wir es gerade schon erwähnt, natürlich... Eine Methode, die auch ehrlich gesagt zumindest in meinem Kreis immer noch so als die eine Geldanlage teilweise gilt, nämlich der direkte Erwerb einer Immobilie, einer Wohnung, eines von einem Haus und so weiter. Das ist schon von vielen auch in meinem Alter, auch in der Stadt <lacht> noch ein Ziel, auch wenn das hier in
1: Köln völlig utopisch ist, äh, sich hier irgendwie ein Haus zu leisten oder so. Wie sieht es in Leipzig aus? Ach, das wird ja auch immer schlimmer, vor allem seit der Leitzins steigt und damit auch die Zinsen für Kredite rückt es in immer weitere Ferne, dieser Traum. Aber glücklicherweise müssen wir ja auch nicht direkt eine Immobilie erwerben für uns zum drin leben oder zum Vermieten. Es gibt ja glücklicherweise auch andere Formen, um in Immobilien zu investieren. Und darum, liebe Hörerinnen, soll es heute gehen um Immobilienfonds. Du hast es jetzt schon gesagt, man könnte prinzipiell ein Haus oder eine Wohnung kaufen, aber ihr habt auch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel könntet ihr in Immobiliengesellschaften investieren, indem ihr Einzelwerte, also Aktien von denen kauft. Da bietet sich zum Beispiel sowas an wie Deutsche Wohnen oder Vonovia. Damit investiert ihr also nicht direkt in Immobilien, sondern in Immobilienverwaltungsgesellschaften, Immobilienmakler oder auch Bauunternehmer. Also ja, in Aktien, die im weitesten Sinne mit Immobilien zu tun haben, könnte eine Möglichkeit sein. Ganz genau. Auf der anderen
0: Seite gibt es auch ganz spezielle Aktien und zwar Aktien von sogenannten REITs, Real Estate Investment Trusts sind das. Ganz kompliziertes Wort, äh, wird geschrieben einfach R-E-I-T-S, also das S gilt natürlich als Plural. Und das sind Börsennotierte in der Immobilienbranche tätige Aktiengesellschaften, die sehr speziell reguliert sind. Diese REITs investieren zum Beispiel im Gegensatz zu den von dir genannten Immobilienaktien durchaus auch in Immobilien und erzielen ihr Einkommen aus Mieteinnahmen oder Kapitalgewinnen, unterliegen aber eben sehr speziellen Restriktionen. Diese Aktien und REITs, die wir jetzt genannt haben, können aber natürlich auch über ETFs oder aktiv gemanagte Fonds umgesetzt werden. Mhm. Hier erreicht man natürlich wieder, wie wir immer wollen, diese breite Streuung. Ja, Also dann kann man eben zum Beispiel Anteile an Immobilien-ETFs oder an immobilien kaufen. Über diese Produkte investiert man dann in diese von dir genannten
1: Immobilienaktien oder in die von mir genannten REITs. Und wenn ihr schon mal in die Situation kamt, dass ihr bei eurem Bankberater des Vertrauens gesessen habt, dann wurden euch vielleicht auch Immobilienfonds empfohlen. Die gibt es als offene Immobilienfonds oder auch als geschlossene Immobilienfonds. Da kommt es ein bisschen auf euer Vermögen drauf an, aber dazu später mehr. Ganz genau. Vielleicht können wir zu Anfang festhalten,
0: wir haben eben schon zu Anfang drüber gesprochen, die eigene Immobilie hat durchaus ihre Nachteile. Wir brauchen dafür in der Regel eine größere Summe für den Erwerb, so wie ich gerade genannt habe, in Köln absolut utopisch, ja. Und dann kommen natürlich auch noch so nervige Dinge dazu, wie Instandhaltung, Nebenkostenabrechnung, hm. eventuell Mieterinnensuche, wenn man die Immobilie nicht selbst bewohnen möchte. Und so weiter und so fort. Da gilt es natürlich auch wieder Rücklagen zu bilden. Also da muss ich auch persönlich sagen, graut es mir noch ein bisschen vor, äh, was dieses Projekt angeht. Hm. Ja, und wer sich keine eigene Wohnung oder kein eigenes Haus leisten kann, das Ganze aber in seinem Portfolio zur Diversifikation auch ähm, abbilden möchte, könnte eben so, wie wir jetzt genannt haben, über Fonds und ETFs in Immobilien investieren. Ich würde sagen, fangen wir doch direkt mal an mit den von dir genannten offenen Immobilienfonds.
1: Ja, sehr gerne. Die funktionieren ganz einfach. Bei offenen Immobilienfonds ist es so, dass die Fonds Geld bei mehreren AnlegerInnen einsammeln. Und dieses Geld wird dann anschließend in Immobilien angelegt. Das heißt, es wird dann in Wohn- oder auch Gewerbeimmobilien investiert, die dann entweder vermietet werden oder auch verkauft, möglichst Gewinn bringt je nach Marktlage. Falls das Objekt vermietet wird, werden die Mieterträge in der Regel einmal im Jahr an die Anlegerinnen ausgeschüttet. Wie hoch diese Erträge sind, hängt aber von der Höhe der Wertsteigerung sowie den Mieterträgen der Objekte ab. Es ist jetzt nicht ganz einfach vorherzusagen, wie hoch die Rendite dann ausfällt, aber man kann sagen, bis zu 3% sind einigermaßen realistisch. Aber es gibt da natürlich auch Kosten, die damit verbunden sind, wenn ihr in offene Immobilienfonds investiert und die sind nicht ohne. Bei offenen Immobilienfonds zahlt ihr nämlich manchmal Ausgabeaufschläge, je nach Bank, von bis zu 6%. Da muss man aber dazu sagen, dass man manchmal darüber verhandeln kann oder man vermeidet die Ausgabeaufschläge ganz, indem man die offenen Immobilienfonds über die Börse kauft. Und Verwaltungskosten kommen auch dazu und die betragen immerhin bis zu beachtlichen 1,5 Prozent. Ganz genau, jetzt hast du es gerade schon
0: angesprochen. Der Handel über Börsen ist durchaus möglich, hat aber gleichzeitig auch seine Risiken. Bei offenen Immobilienfonds, wie wir sie jetzt beschreiben, das kann man sich nicht ganz so vorstellen wie bei so einem klassischen Aktienfonds oder so, aber auch bei einem aktiv gemanagten, der ständig an der Börse gehandelt wird. Dazu kommen wir nämlich gleich noch. Und dieser Handel über Börsen hat dann durchaus auch seine Risiken. Das sollte man direkt dazu sagen. Denn wenn kein Verkäufer auf der anderen Seite steht, wenn ich in Immobilienfonds investieren möchte, dann kann es mir passieren, dass, wenn ich so einen offenen Immobilienfonds über die Börse handle und gleichzeitig aber einen falschen Ordertypen auswähle, dazu empfehle ich nochmal unsere Ordertypen-Podcast-Folge, wer da nochmal äh, Nachhilfe braucht sozusagen. In diesem Fall kann es passieren, dass ich als Investorin übertrieben hohe Anteilspreise zahlen muss oder eben umgekehrt, wenn ich meinen Immobilienfonds verkaufen will über die Börse, kann es sein, dass sich kein Käufer findet. Das ist eben ganz anders, als man das so klassischerweise bei mhm. Aktien oder aktiv gemanagten Fonds oder ETFs mh, so von der Börse kennt. Da wird die ganze Zeit geht so rauf und runter und äh, der Ticker mhm. läuft sozusagen. Und es ist immer, Käufer und Verkäufer treffen die ganze Zeit während der Handelszeiten aufeinander. Das ist eben bei offenen Immobilienfonds nicht der Fall. Und entsprechend gibt es da dieses Risiko, dass man sehr, sehr hohe Preise bezahlt, oder den Fonds für extrem äh, schlechtes Geld sozusagen wieder verkauft bei, wie gesagt, falsch gesetztem Ordertypen. Da sei also Vorsicht geboten.
1: Ja, also die Punkte kommen auf jeden Fall auf die Kontraliste. Ich finde diese hohen Kosten für offene Immobilienfonds jetzt auch nicht sonderlich attraktiv. Dabei waren offene Immobilienfonds ja etwas, was sehr empfohlen wurde, so etwa bis zur Finanzkrise 2008. Bis zu dem Zeitpunkt galten die nämlich auch als äußerst sichere Anlageform. Aber durch die Finanzkrise wollten dann so viele Anlegerinnen ihre Anteile verkaufen, dass die Gesellschaften mit dem Verkauf ihrer Immobilien gar nicht mehr hinterherkamen. Was hatte das dann zur Folge? Der Verkauf der Anteile war in dieser Zeit nur noch über die Börse möglich, und zwar mit richtig hohen Preisabschlägen. Das heißt, die Anlegerinnen, die offene Immobilienfonds abstoßen wollten, mussten hohe Verluste hinnehmen. Natürlich hat sich da das Bankenwesen etwas einfallen lassen, um Szenarien wie diese in Zukunft zu vermeiden. Es gibt seit der Finanzkrise neue Gesetze und Regeln, zum Beispiel gewisse Haltefristen von in der Regel 24 Monate. Und es gibt auch eine Pflicht zum Bilden von Liquiditätspolstern der Gesellschaften, um die AnlegerInnen im Notfall auch wieder auszahlen zu können. Ja, diese
0: Haltefrist, das muss man natürlich sagen, ist auch aus meiner Sicht ein klarer Punkt für die Kontraliste. Ja? ja. Weil wenn ich da mich für 24 Monate verpflichten muss, dann ist das gegenüber anderen Anlageklassen,
1: ähm, die vielleicht vergleichbar sind, ja, ein ganz klarer Nachteil. Ja, ich habe jetzt auch noch nicht so richtig gesehen, warum man aktuell in offene Immobilienfonds gehen sollte. Also selbst wenn man jetzt sagt, es ist eine einigermaßen sichere Kiste und die der Diversifikation, dann würde ich, glaube ich, auch aktuell wahrscheinlich eher nochmal schauen, ob ich nicht in Festgeld gehe, wo ich dann vielleicht auch meine drei Prozent bekomme für zwei Jahre Anlagefrist. Ja, Muss man sich gut überlegen. Aber offene Immobilienfonds sind ja glücklicherweise auch nur eine Möglichkeit, in Immobilien zu investieren. Wir haben vorhin auch die geschlossenen Immobilienfonds erwähnt und die funktionieren ganz, ganz anders, liebe Simin. Wie denn? Das sind wirklich sehr spezielle Produkte, die es übrigens auch
0: eigentlich nur in Deutschland in dieser Form gibt. Mhm. Und zwar ist es so, dass so also ein geschlossener Immobilienfonds meist nur in ein oder zwei große Immobilienprodukte investiert und die Nutzungsarten sind dann auch sehr speziell, zum Beispiel eine Logistikimmobilie, Büroimmobilie oder eine Pflegeimmobilie, das sind sehr spezialisierte Bereiche. Und es gibt bei diesen geschlossenen Fonds immer nur eine begrenzte Anzahl von Anteilen zu kaufen. Danach wird der Fonds für weitere AnlegerInnen eben geschlossen, wie der Name sagt. Und diese Anteile... Und da muss man wirklich sagen, das ist ein Riesennachteil, wenn wir jetzt schon über die Haltefrist bei offenen Immobilienfonds gesprochen haben. Diese Anteile müssen AnlegerInnen bis zum Ende der Laufzeit halten. Es gibt zwar mhm. durchaus einen sogenannten Sekundärmarkt, wo man die Anteile dann noch ähm, verkaufen kann oder handeln kann, aber in der Regel ist diese Laufzeit durchaus vorgesehen und das können schon viele Jahre sein. Und irgendwann wird dann das Objekt eben verkauft und der Erlös wird ausgeschüttet. Die InvestorInnen sind dann natürlich sowohl am Gewinn als auch am Verlust des jeweiligen Projekts voll beteiligt. Das heißt, ich sperre mein Geld sozusagen und was aus dem geschlossenen Fonds wird, kann ich am Anfang auch nicht so richtig sagen. Das bedeutet vor allem für all jene, die nicht, so wie du, Saskia natürlich, auf Millionen sitzen und sagen, 100.000 Euro mehr oder weniger, die machen mir nichts aus, ja. <lacht> ähm, sind Immobilien wirklich ein schwieriges oder riskantes Investment, muss man sagen. Sie bieten keine große Streuung. Und der Immobilienmarkt ist tatsächlich auch sehr schwer zu kalkulieren, weil eben abhängig von der Geldpolitik, Kreditrestriktionen, wie wir sie jetzt erleben und so weiter und so fort. Also da muss man wirklich sagen, wenn man dieses Risiko eben nicht eingehen möchte, sollte man lieber die Finger lassen von geschlossenen mhm. Immobilienfonds. Aber damit kommen wir auch zu der dritten Variante und das ist auch mit die einfachste und am einfachsten zugängliche, die Immobilien-ETFs. Saskia, was genau ist da denn drin? Genau
1: und ich glaube, an dieser Stelle werden unsere Hörerinnen wieder ganz hellhörig und zwar sind in diesen Immobilien-ETFs auch Aktien von Unternehmen aus der Immobilienbranche drin, aber auch diese sogenannten REITs, die du uns vorhin erklärt hast. Es gibt auch verschiedene Immobilien-ETF-Arten. Frau kann zum Beispiel weltweit in Immobilien aller Art anlegen oder in einer bestimmten Region. Also du kannst sagen, ich möchte jetzt nur in Schwellenländer investieren, nur in Deutschland, nur in Amerika und so weiter und so fort. Und das ist tatsächlich etwas, worin sich die Immobilien-ETFs gar nicht großartig von den offenen Immobilienfonds unterscheiden, die sind sich sowieso hier und da ziemlich ähnlich, aber Immobilien-ETFs sind aus gewissen Gründen da wahrscheinlich doch ein bisschen im Vorteil und weshalb das so ist, da werden wir jetzt natürlich auch gleich noch drauf eingehen. Aber Simin, es gibt ja auch verschiedene Nutzungsarten. Welche wären das denn? Ganz genau.
0: Auch hier gilt, dass es ähnlich wie bei offenen Immobilienfonds, wir können ähm, in Wohnimmobilien investieren. Es gibt durchaus auch nachhaltige Immobilien mhm. für alle AnlegerInnen, die darauf Wert legen. Einkaufszentren sind mhm. so klassische Immobilien, in die über diese ETFs investiert werden oder Logistik und Einzelhandel, Büroflächen, Hotels. Man sieht, ich finde, wenn ich selber früher an Immobilien gedacht habe, dann habe ich immer so an Eigenheim hm. und irgendwie Wohnung vielleicht vermieten oder sowas gedacht. Aber sowas wie Pflegeimmobilien, Hotels, Büroflächen. Da kommt natürlich ein Privatinvestor oder eine Privatinvestorin, so wie wir es sind, absolut nicht ran. Es sei
1: denn, wir beteiligen uns eben über solche Immobilien-ETFs. Da sieht man erstmal wieder, wie beschränkt der eigene Horizont eigentlich bis zu manchen Podcast-Folgen ist, oder nicht? Absolut. <lacht> ja, und die Immobilien-ETFs, die sind auch total praktisch, denn, das ist eigentlich wie immer mit ETFs, die benötigte Anlagesumme und der Arbeitsaufwand sind sehr gering. Die Kosten, und hier kommen wir zu dem großen Vorteil der ETFs, liegen im Vergleich zu zum Beispiel den offenen Immobilienfonds sehr niedrig. Und zwar bei ca. 0,24 bis 0,59 Prozent. Also das kann man ja dann fast gar nicht vergleichen, ja, dafür, dass die sich sonst so gleichen mit den offenen Immobilienfonds. Es gibt diese ETFs auch wieder als ausschüttende und thesaurierende Variante, je nach Anlageziel. Und Frau kann mit ihnen eine breite Streuung im Immobilienbereich erreichen. Man kann diese ETFs, wie die anderen ETFs, die wir bislang kennengelernt haben, auch täglich kaufen und verkaufen, sogar mit Limit Orders. Und du hast keine Bindungsfristen. Ja, du kannst sie also börsentäglich handeln. Und das ist auch ein weiterer großer Vorteil dieser Immobilien-ETFs.
0: Ja, genau. Wenn man das Ganze äh, natürlich gegenüberstellt, äh, offene Immobilienfonds gegen Immobilien-ETFs, da muss man wieder sagen, die Kosten, wie du sagst, sind viel geringer bei den ETFs. Hier gilt, wie in jeder anderen Anlageklasse auch, die aktiven Fonds streiten sich natürlich gegen die ETFs und jeder behauptet von sich, die bessere Performance zu erzielen und so weiter. Aber vielleicht noch ein großes Aber denn, ich hatte es eben schon mal angedeutet, niemand weiß so richtig, wie sich der Zinsmarkt und damit auch der Immobilienmarkt entwickelt. Hm. Mögliche steigende Zinsen verteuern die Finanzierung und wirken dann bremsend auf den Immobilienmarkt. Deswegen sollten wir als Investorinnen durchaus ein bisschen Sitzfleisch mitbringen, um eben solche Kursrückgänge dann auszusitzen. Gilt ähnlich wie bei Aktien, wobei man wirklich sagen muss, ein Investment mit Immobilienfonds, das merken wir alleine an den Renditezahlen, die du jetzt eben genannt hast, sind natürlich
1: nicht zu vergleichen mit Aktienfonds. Ja, klar, da hast du natürlich recht. Übrigens, das wäre vielleicht noch so ein kleiner Tipp am Rande. Ihr habt Immobilien vielleicht sogar schon im Depot, ohne es zu wissen. Immobilienaktien sind nämlich auch in Aktienindizes wie dem MSCI World oder dem Fuzzy All World enthalten. Den habe ich zum Beispiel. Das heißt, ich habe schon Immobilien im Depot und wusste es bislang noch nicht. Aber man muss natürlich auch sagen, dass der Anteil an diesen Aktien relativ gering ist, wenn man sich ein ETF zum Beispiel auf den MSCI World gekauft hat. Also wer sein Depot stärker auf Immobilien ausrichten möchte, für den sind Immobilien-ETFs auf jeden Fall eine praktische und auch kostengünstige Möglichkeit. Und nebenbei können wir ja noch ein bisschen Geld sparen auf dem Tages- oder Festgeldkonto und uns dann hoffentlich beide eines Tages den Traum von einer eigenen Immobilie erfüllen. Darauf hoffe ich.
0: Ja, ich wünsche es uns beiden natürlich, Saskia. Ich bin sehr gespannt, ob und wann wir das jemals erreichen. Aber ähm, da, bei dem Plan bin ich auf jeden Fall dabei. Und äh, wir halten natürlich alle HörerInnen auf dem Laufenden, sollte sich da etwas ergeben. Das war's für diese Folge. Es hat mir wie immer Spaß gemacht, mit dir dieses Mal über Immobilienfonds zu sprechen. Und ich freue mich schon wieder auf die nächste Folge in zwei Wochen. Bis dahin schreibt uns wie immer gerne euer Feedback an podcast.hermoney.de, folgt uns auf Instagram und Co. und hinterlasst uns gerne eine positive Bewertung. Wir freuen uns auf euch.